0: 32, let's take a trip together. Um, und together sind heute, man kann nicht reden und zu lispeln, äh, der Sam. Gute und ich, Malte. Und. Mal mm, ja, sehen. Cheers. Cheers. Hm. Wir sind Sneaky Monday, der Podcast mhm. über die UV Sneak in Frankfurt. Und ähm, äh, wir probieren heute einiges anders. Also Sam guckt schon das Bier an. Von Dog, worauf ich aber erstmal hinaus wollte, war, wenn die Akustik anders ist, ist das, weil wir heute zum ersten Mal in der Küche aufnehmen. Ich wollte das gerne mal ausprobieren. Mal schauen. Außerdem sind wir heute nur zu zweit und wir haben folgende Filme mitgebracht. Dog, The Outfit, Sundown, The Unbearable Weight of Massive Talent und als Bonusfilm Top Gun Maverick. Und wir, wir werden über alle Filme außer Massive Talent zusammen reden, äh, denn den hat Sam noch nicht gesehen. Und wir haben extrem wenig Zeit, denn wir wollen gleich los und Friday the 13th schauen. Das heißt, wir haben für einen Podcast, äh, bei dem wir normalerweise anderthalb, zwei oder drei Stunden brauchen, knapp 60 Minuten. Experiment. Genau, plus äh, dann eben als Bonus, äh, was auch immer ich, wie auch immer, viel Zeit ich mir da nehme, um alleine über Massive Talent zu sinieren. Hm. Hm. Deshalb, wir schenken uns die Öffnungsfrage,
1: aber Es gibt ein bisschen gemeinsames Thema. Ich weiß nicht, in, wie war, zumindest bei den ersten drei Filmen geht es um, äh, kann man sagen, äh, wie Menschen umgehen mit den Erwartungen an sie. Von der Gesellschaft in verschiedenen Situationen. Also ein Soldat, der ein Kriegsveteran mhm. kommt, nicht mehr so mit dem Alltag zurecht und schläft auf dem Boden und redet äh, mit einem Hund als Gegenüber mehr als in den letzten paar Jahren. <lacht> ähm, in The Outfit haben wir einen Schneider, gut, der, der kommt schon ganz gut zurecht, äh, fühlt sich wohl in seiner Haut. Aber da, ähm, der spielt auch mit den Erwartungen an einen feinen British Gentleman Taylor. Definitiv. Äh, Oder Cutter. Mhm. Und bei Sundown, ähm,
0: Da weiß man gar nichts. Da weiß er <lacht> ja gut,
1: aber da, da, da kommt der, ähm, kommt äh, Tim, Tim Rods nie auch mit der Gesellschaft nicht zurecht, mit den Erwartungen und scheitert einfach ab.
0: Ich würde sagen, ich wünschte, ich könnte sagen, Massive Talent oder, und Top Gun äh, sind auch irgendwie subtil in der Richtung. Aber die zwei, sind, die zwei Filme sind eigentlich genau das, was man erwartet. Ja. Die sagen ganz klar, ich bin eine Hommage an Nicolas Cage und ich bin eine Hommage an das Kino der 80er. Ja. <lacht> ähm, nee, aber du hattest es eben schon kurz vor der Aufnahme gesagt, Es waren auch fantastische Sneak-Filme dieses Mal. Weil Filme, ja. von denen wir Nichts bis wenig wussten, also The Outfit und Sundown, Das ja, Talent genau. hatten wir
1: auf dem Schirm. Ja. Doch, genau, doch. und beide stürzen sich nach den Produktionsfirmen-Logos äh, im Vorspann direkt in die Handlung, ohne Filmtitel, ohne Schauspieler anzuzeigen. Es geht einfach los.
0: Hat der grandiose Mixtape äh, den Montag aber auch gemacht, ne? Er hat, glaube ich, den Titel auch erst nach Zumindest nach einer längeren Sequenz am Anfang eingeblendet. Press Play. Press Play. Ja, Mixtape. Macht so <lacht> 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 ähm, ja, der
1: <lacht> Ich erinnere mich nicht mehr. Ja.
0: Nee, also, ja, egal. Über, ähm, es ist irgendwie immer so. Nicht immer. Aber wir haben meistens den ersten Film von dem Folgemonat schon gesehen, wenn wir aufnehmen, haben ihn mhm. sehr frisch und würden auch gerne darüber reden. Würde aber unser Format brechen. Uh, und oft, oft sind die ersten Filme im Monat die schwächsten. Uh, also, also heute mehr. ist es auf jeden Fall so. Und Gemini war auch der
1: erste. Und, oder war es Moonfall? Okay, da müssen wir noch mal uh, gucken. Vielleicht bauen wir das in den Jahresrückblick
0: ein. Ja, das wäre auf jeden Fall der
1: erste Film des Monats. <lacht> man, das,
0: man, der erste Film des Jahres war auch meistens nicht so gut. Hm. Ähm, egal, egal, wir wollten Zeit sparen Also genug Palabert, kurze Pause Und dann hören wir uns zurück zu Dog A filthy animal, unfit for human company And a dog Ich habe die Pause an der falschen Stelle gemacht Es ist and a dog Weil man so überrascht ist dass, dass, Naja
1: ja. Nicht Tates gemeint ist. Mhm.
0: So, äh, ja, also worum geht's in ähm, dem Film? Oder was ist es für ein Film? Also, es ist Channing Tatums Regiedebüt äh, zusammen mit Reed Carolyn. Allerdings ist auch ihr. Ja. Ihr sein? Es ist ein Kerl, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich meine, es war ein Typ. ist auch sein Regiedebüt, behaupte ich jetzt, dass es ein Mann ist. Wenn nicht, dann tut es mir leid, Reed. Ähm, aber sie hatten auch schon bei Magic Mike zusammengearbeitet. Da hat Reed, glaube ich, Drehbuch geschrieben, würde ich behaupten. Ähm, ist jetzt am 19. Mai rausgekommen und kommt insgesamt, oder kam zumindest zum zweiten Zeitpunkt, als ich das Skript gemacht habe, extrem gut beim Publikum an. 89 Prozent, das ist schon ein knaller score äh, Und in dem Film geht es um Channing Tatum, der Jason Briggs spielt. Und er ist Veteran und möchte unbedingt zurück in den Service. Ist aber eigentlich ähm, wie ist schon die Tagline gesagt hat, unfit. Also er ist unfit for service and basically unfit for living. Ähm, er versucht es trotzdem und ein Job, den er jetzt Army Adjacent bekommt, mit dem er hofft, genug Pluspunkte zu sammeln bei seinem ehemaligen Kollegen, Vorgesetzten, Vorgesetzten um damit er ihm die Empfehlung schreibt, ist eben diesen ähm, Hund, Lulu, quer durch die Staaten zu bringen zu der Beerdigung von ihrem ehemaligen Händler, Ari, ja.
1: Herrchen. Ja, ähm, Partner. Mhm. Also Lulu ist auch Kriegsveteranin.
0: Genau. Lulu ist auch Kriegsveteranin. Und, und
1: auch äh, geschädigt und emotional schwierig im Umgang. Genau, und es
0: ist ein Film, der im Trailer hart als Komödie verkauft wird und er hat auch echt witzige Szenen, war aber für mich im Kern eigentlich ein Drama und, das, und auch kein schlechtes. Also
1: ja, wenn man so, wenn man ein Road Movie und ein äh, Mensch mit bestem Freund Hund Thema einigermaßen gekonnt umsetzt, dann kann man nicht verlieren.
0: Ja, ich habe auch gesagt, also wenn du, ich sage, ich spreche zu oft in Wenn-Diagrammen in letzter Zeit, habe ich gemerkt, das scheint so ein Joke so von mir zu werden, aber auch in dem Fall, wenn du irgendwie so, wenn du halt so Hunde magst und du magst so diese, diese Kriegsveteranenfilme. Wenn du in der Überschneidung bist, dann ist das voll dein Ding. Und wenn du eins von beiden magst, ist es immer noch gut. Ich meine, machen wir uns nichts vor, also in meinen Augen ist es hauptsächlich ist es erstmal ein Frauenfilm, weil das Channing Tatum dabei, der sieht gut aus und der ist super sympathisch. Also ich mag den auch, ich bin keine Frau und dann ist es ein Hundefilm und auch so tendenziell eher Frauen denken aber immer ja. tendenziell klar ja, gibt auch da Männer die Hunde mögen mich, überhaupt nicht abschneiden aber mm -hmm. ähm, und hat mir also hat mir trotzdem echt gut gefallen also war irgendwie eine runde Sache war jetzt nicht aufdringlich war jetzt auch nicht war jetzt auch kein Meisterwerk
1: ja waren so vorhersehbar bis auf das was man ja, sehen nee. will
0: ja ah, es gibt, gibt dann halt irgendwann die wo denkt, boah jetzt will der Film dass ich weint und dann saß ich da und so ja da kommt die Träne da kommt sie also es war jetzt nicht dass ich massiv Taschentücher gebraucht habe aber hat schon gewirkt ähm, was ich interessant fand war der Film endet mit einer Widmung an Lulu und du denkst erstmal hey der basiert auf wahren Begebenheiten krass und dann liest du nach und merkst nee tut er nicht Lulu war äh, Channing Tatum's Hund und der war sehr krebskrank und dann haben sie zusammen zum Abschied noch
1: einen Roadtrip gemacht. Ja, oh, der amerikanische Roadtrip. Ja, aber also… Muss jeder Amerikaner einmal gemacht haben.
0: Ja, es ist ja aber auch nicht so, als würden die Deutschen das nicht auch machen. Wir nennen es halt nur nicht Roadtrip und feiern es nicht so. Wir sind abgefuckt, dass wir irgendwo hinfahren müssen mit dem Auto. <lacht> ja. Ähm, nee, also klar ist halt auch so eine Geschichte, die man schön drumherum erzählen kann, aber wirkt… Auch auf mich so. Und Nulu ist gespielt von, von drei Hündinnen. Britta, Lana Five und Susa. Und ich überlege gerade, welcher äh, von den dreien. Ich glaube, ich behaupte jetzt mal einfach, es war Britta. Tut mir leid, wenn es eine von den anderen war. War der Haupthund und hat auch irgendwie 80, 90 Prozent der Szenen sind mit, mit ihr. Und der Film hat halt auch noch den Vorteil, dass eher Vorteil, Anführungszeichen, dass er auch Covid unterbrochen war. Und dann hatten sie halt super viel Zeit zusammen.
1: Also, ja, die haben viel Zeit miteinander verbracht in der Vorbereitung, ne? die also die Schauspieler vor allem Giant Tatum und die Hunde, ja. haben zusammen geübt für den Film.
0: Und ich finde, das merkt man auch, also du merkst, die, ja. dass die zwei harmonieren, es ist kein CGI-Hund, es äh, sind auch nicht zwölf verschiedene Hunde, ähm. Und du merkst, man merkt auch, also ich meine, klar, es ist sein Regiedebüt, es ist irgendwie eine persönliche Geschichte, wie man das ja bei Regiedebüts meistens auch so auch macht. Ähm, man muss ja irgendwie einen Grund haben, warum man jetzt unbedingt damit starten will, und warum man jetzt unbedingt Regie führen möchte. Ähm, und ja, es ist ein runder kleiner Film. Wenn ihr denkt, die Story spricht euch an, dann wird euch auch der Film gefallen. Ja. Drei Sterne. Drei Sterne. <lacht> Das war einfach. So kommen wir rechtzeitig zu Freitag 3.3.13. Ich kann nicht reden heute. Das ist eine gute Voraussetzung für einen Podcast. Ähm, dann schauen wir mal, wir verlabern uns bestimmt noch irgendwo, aber erstmal gehen wir dann fix weiter zu The Outfit. Every Suspect Fits a Pattern. The Outfit. Ich, geile Tagline. Endlich mal wieder ein paar Filme, die eine Tagline haben. Also Oder zumindest eine, die auch bei, äh, bei IMDb hinterlegt ist. Ist auch ein, ein zumindest zum von Graham Moore.
1: Und, ähm Kannte als Drehbuchautor. Hat auch ja. hier das Drehbuch geschrieben. Ähm, ja, und zeigt, dass er sein Handwerk versteht.
0: Denn die Story ist geil.
1: Ja, und ist auch schön, also entfaltet sich sehr organisch und äh, relativ unvorhersehbar. Äh, und zwar geht es um äh, einen Herrenschneider im Chicago von 1956, wo man ähm, sich dann auch gar nicht wundert, dass äh, die Mafia aus dem Hinterzimmer einen toten Briefkasten betreibt. Von ähm, wie heißt er? Leonard? Mhm. Leonard.
0: <lacht> ja. Ähm, Burling? Sam, sag, kurz, Nein, sag ja. kurz, was ein toter Briefkasten
1: ist. Ja, es ist halt so ein, äh, ähm, das ist ein Briefkasten, wo, wo alle Leute nur Dinge reinschmeißen. Und äh, also so, dass die sich Dinge übergeben können, ohne sich direkt treffen zu müssen. Mhm. Ja. Ähm, und äh, die sehen dann halt aus als Fernsehkunden so von dem äh, Leonard Burling. Und äh, ja, fliegen so unter dem Radar und der macht sein Ding und ignoriert die und die ignorieren ihn. Und so geht der Alltag. Und ähm, ja, eines Tages. Ähm, Haben wir schon erwähnt, dass er Katter ist? Schneider. Ja. Cutter, ja, ja, er ist halt in äh, einer von diesen, so wie auf Savile Row, so richtig bis, bis, äh, bis unter die Zähne ausgebildeter äh, Herrenschneider von Maßanzügen. Genau, ich war, ich war mir noch nicht sicher, ob wir ja. schon
0: gesagt hatten, was für ein Laden das eigentlich ist, wo ja. der Briefwesen
1: drin ist. Doch, Herrenschneider. Ja, du hast es ja. gesagt. Ich, sorry. <lacht> genau. Ähm, und... Ähm, also, es ist so außerhalb, also man, die ganze Handlung findet in diesem Laden statt, in den ja, Vorzimmer, Verkaufs-, ähm, also Ausstellungsraum und dann der Workshop hinten. Mhm. Ähm, und man kriegt nur was von der Außenwelt mit, wenn halt einer reinkommt und erzählt, was gerade passiert ist oder. Ähm, also das ist eigentlich gar keine so ungewöhnliche Mafia-Crime-Story, ähm, die man konventioneller vielleicht schon mal so ähnlich gesehen hat. Äh, eine Mafia-Familie hat sein, seine Nachbarschaft und verteidigt die und andere Familien wollen irgendwie auch ein Stück abhaben und dann fangen die an, sich zu bekriegen. Aber hier kriegen wir das halt alles mit aus einem aus der Perspektive von jemandem Unbeteiligten.
0: Genau, ich hatte das ähm, bei der Nippon Connection mit, mit, mit They Say Nothing Stays The Same. Und hier ist auch so, so ein bisschen wie heutzutage würde man sagen, so eine spannende Geschichte erzählt aus der Perspektive von einem NPC. So. Ja, so wie Free Guy. Ja, nur und <lacht> ja, gut. Ja. Und ohne ja. Bullshit. Äh, nee. ähm, ja, und also du hast es schon gesagt, es ist so ein irgendwo ein reduziertes Kammerspiel, aber ich fand es super spannend. Mhm. Seine also Assistentin ist auch noch da und weg und wieder genau. da. Um, und es ist auch nicht irgendwie, dass das sofort, klar, irgendwann eskaliert das Ganze mhm. so ein bisschen, ohne jetzt irgendwie auf die Details einzugehen. Aber der Weg dahin ist halt super spannend. Und auch dann bleibt es spannend. Also wirklich bis ja. zum
1: Schluss. Und ähm, du, da Du, du weißt halt nicht, wer als nächstes reinläuft und wer das jetzt ist und wie die Beziehung zu den anderen, ähm, die man schon kennt ist oder von denen man gehört hat äh, und was für eine Motivation die haben, was die im Schilde führen. Und fast, ja.
0: also wenig so Exposition, zumindest nicht so, dass ja. es dir auffällt, sondern so ganz organisch fährst du immer mehr und das setzt sich so in deinem Kopf zusammen und am Ende ergibt fast alles Sinn.
1: Ja, gut, ich habe also so wie bei Thrillern im Allgemeinen, die sind halt, während du es schaust, ähm, unterhaltsam, aber es sind nicht unbedingt ähm, Filme, die, die sich später noch lange beschäftigen ähm, und da sind jetzt keine Plotholes, die mir während des Schauens so aufgefallen sind, dass ich Hinterher mich noch drüber geärgert habe und ich, ich fand das Ende, die hätten ein paar Szenen vorher den Film beenden sollen.
0: Ja, ja, leider, ja. aber ich finde alles, was du sagst, stimmt und trotzdem glaube ich, dass das ganz geil wäre, den Film zweites Mal zu schauen. Ja. Um, ich glaube, der ist clever genug, dass, der, dass man beim zweiten Mal noch ein paar Sachen entdeckt, die einem beim ersten Mal äh, sein, ja. nicht aufgefallen sind oder nicht auffallen konnten, weil man einfach jetzt mehr Informationen hat.
1: Genau, und hier haben wir auch ein, eine, eine gute Grundlage für Authentizität, wie bei der Beziehung zu den Hunden, die lange trainiert wurde. Zwischen äh, in Dog haben wir hier Mark Rylands, der, Sir Mark Rylands, der seinem. Hm. Titel gerecht wird, ähm, der halt auch bei äh, Huntsman, einem Several Row Herrenschneider, ähm, geübt hat. Ja. Und jedes Mal, wenn man nur Hände sieht, die schneidern oder schneiden, sind es die von, äh, vom Chef von Huntsman. Und ja. ich,
0: ich möchte an der Stelle betonen, dass wir nicht das Marketing-Gewäsch nachlabern, wenn sie jetzt sagen, ah ja, der, die Reise im Film war auch so wie unsere Reise und so, sondern es sind wirklich zufällig zwei Filme nacheinander, Top Gun wird vielleicht auch noch so ein Ding sein, ja. wo man einfach die, die, die Hingabe spürt und merkt, die haben sich mit der Thematik auseinandergesetzt, die haben diese Rolle gelebt und bringen einfach ein bisschen mehr mit, als dass sie nur den Part spielen. Ja, genau. Nee, also authentisches Mafia-Flair, irgendwie mal eine andere Perspektive, ein paar spannende Twists, gut gemacht, schön reduziert. Die wenigen außen Halb außen szenen da merkt man so ein bisschen, dass da das Budget oder zumindest ist da nicht, wo das Budget drauf ging. Die wirken so ein bisschen cgi halbaußen nachbearbeitet. Ja, wenn du mal irgendwie, wenn man so eine also Kamera draußen war, man,
1: man sieht ab und zu den Laden von außen, so ein Schaufenster. Genau, okay. ich fand, das wirkt ein bisschen, wirkt okay. ein bisschen künstlich. Ich, ja? okay. Aber habe ich nicht so aufgefallen. Ja, war, war auch
0: egal. Also, wenn es dir nicht aufgefallen ist, dann, ja. dann wird es euch auch nicht auffallen. Dann hat mich der nur irgendwie komischerweise dran
1: gestört. Ja, also genau, außer Mark Ryland, Zoe Deutsch und Dylan O'Brien. Nee, Dylan O'Brien fand ich auch ein bisschen komisch, aber den Johnny Flynn, das war doch der nicht so für mir gehört, ne? Mm, ähm, ja. So, der hat Francis gespielt. Ähm Und die drei, die ganz zum Schluss noch auf, auftauchen, die mm. fand ich cool. Oh ja. Und ansonsten war der Cast so ein bisschen so, äh, nicht so ganz überzeugend, aber gut genug, dass es insgesamt zusammenhält.
0: Ja, nee, würde ich auch so sagen. Ja. Aber ja, hat der, es, es reicht ja auch, wenn du so ein paar echt starke Eckpfeiler hast. Ja. Nee, ich glaube, ich, ich würde halt sogar ich würde halt dreieinhalb bis vier Sterne geben. Ich glaube, du warst ein bisschen niedriger, oder?
1: Ich weiß es gar nicht, aber dreieinhalb mindestens, ja. vier, wäre auch kein Problem. Dann machen wir das doch. Ja, also ähm, was ich noch sagen wollte, ist, dass Graham Moore ähm, aus so einem Konzept, was er in was wo man eher meinen würde, das ist auf einer Bühne auch ganz gut zu, zu, zu Hause, ja, schafft absolut. er das doch durch, wie er das inszeniert, doch auch das ähm, so äh, Stilelemente reinzubringen, die es nur im Film gibt. Also es ist durchaus cinematisch, kinematisch. <lacht> nee, auf jeden oh. Fall. Und
0: trotzdem jetzt, wo du es nochmal gesagt hast ich kann ihn mir so gut als Bühnenstück vorstellen. Also ja. gerade diese, ähm, diese eine Szene, die so ein bisschen an Edgar Allan Poe äh, äh, erinnert. Ähm, ja. <lacht> Ach ja. Ja, nee, die Outfit war echt, Das war eine richtig, richtig coole Überraschung. Ich hatte von dem Film irgendwie vor Ewigkeiten gehört und nur noch irgendwas mit, mit Schneider ähm, im Kopf und viel ja, mehr nicht. Ja,
1: wegen den Co covid Verzögerung ist es dann wieder in Vergessenheit geraten und dann lief er plötzlich.
0: Ja, ne? Aber ja. er ist komplett als 2022er Film jetzt gelabelt. Mhm. Auch Produktionsjahr. Also wahrscheinlich ja. wahrscheinlich haben sie halt dann irgendwas in 22 erst fertig gemacht. Ich hatte auch gedacht, boah, der war doch, der war doch bestimmt schon vor zwei Jahren fertig. Aber war nichts. Nix. Gut. Dann, wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir beeilen uns und dann hören wir uns gleich wieder zu Sundown. Sundown oder wie er in Deutschland heißt <lacht> Geheimnisse in Acapulco. Tatsächlich ähm, glaube ich, dass er letzten Endes, weil er wird jetzt hier auch massiv beworben, äh, nicht unter dem Titel Geheimnisse in Acapulco rausgekommen ist. Also ich glaube, das war ein Tentative-Title für Deutschland okay. und den haben sie wieder gestrichen, weil äh, Harmony und so machen auch jetzt alle Werbung mit Sundown. Zum Glück. <lacht> weil du wolltest, wolltest ja. gerade schon ausholen für diesen Scheiß-Titel, oder? <lacht>
1: Ja.
0: Ich meine, Acapulco kommt vor, aber das ist... Das ist, nicht, das ist
1: nicht wichtig, dass es Acapulco ist. Ja,
0: aber es ist wichtig, dass es Südamerika ist.
1: Ja. Ähm, du wolltest jetzt sagen, was es sei, ähm, wir sehen mit einem Cold Open ähm, eine... Gruppe von Leuten, die eine Familie zu sein scheinen, beim, ja. beim High-End-Urlaub in irgendeinem sonnigen lateinamerikanischen Acapulco, <lacht> ne? Ja. <lacht> ähm, nein, es ist halt so wie The Outfit, noch ein Film, der sich einfach ähm, entwickelt, ohne irgendwas zu erklären, ohne zu sagen, okay, das ist die So sind diese Personen zueinander. Ja. Ähm,
0: Wir haben gerätselt. Also, ja. nicht sicher. Ex, also, also irgendwie ist die Harmonie nicht so da. es fängt
1: an und man denkt, okay, äh, da sind zwei, Mann und Frau, die sind älter als die beiden anderen, also auch Mann und Frau.
0: Was, was, was war deine Assoziation? Was hast du gedacht? Ich
1: habe gedacht, es ist eine Familie. Ich dachte auch Dysfunctional Family. Ich dachte, er wäre ja. der Ex-Mann. Ja, genau. Also am Anfang weiß man halt noch nicht. Man sieht nur, der Mann langweilt sich halt ein bisschen und macht nicht so mit. Hm. Ähm und dann merkt man langsam, okay, ähm, die beiden, also das sind äh, Eltern und die beiden schon erwachsenen Kinder, die nochmal Urlaub zusammen machen. Und dann irgendwann bedankt sie sich bei ihm, dass er nochmal gekommen ist, äh, um diese Zeit äh, zusammenzuteilen. Und dann denkt man sich, okay, sie sind normalerweise verbringen die nicht mehr Zeit zusammen, sind vielleicht schon getrennt.
0: Und man merkt, dass alle sehr viel Alkohol trinken.
1: Ja, es trinken alle sehr viel Alkohol. Ich meine, sind im Urlaub. Ja, aber ich hatte, schon das Gefühl, das ist so
0: die ungesunde Art von viel Alkohol trinken. Schon jetzt.
1: morgens den Martini. Genau, und Oder ich auch, was Ich, ich dachte getrunken? auch, die,
0: die Kinder schienen mir zu jung, um Alkohol zu sein. Und dann gehen sie auch noch rein. Ja, und nee, kippen die sich.
1: schienen mir Universitätsalter. Trotzdem und Wobei, wird In den ersten paar Jahren Uni ist man noch. Nicht 21, aber wie ist denn das Drinking Age in Latin America? Das, das, das weiß ich gar ich, nicht. Also, anyway. ich, ich, also ja. ich stülpe
0: dem immer die US-Regeln ja. über, ja, auch wenn das in dem ja. Fall nicht stimmt. Wir lernen später, dass sie aus England kommen. Ähm, aber mein Punkt war, ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, für mich waren die Kinder auf jeden Fall auf jeden Fall zu jung, um schon morgens mit ihren, wie ich sagte, Eltern zusammen ja. im Urlaub anzufangen, hart zu trinken. Ja. Und die haben, also, die haben auch in jeder Szene getrunken. Egal ob morgens, mittags oder abends. Und exzessiv. Ähm, nicht, dass ich das verteufle, ja. aber also, mein Gefühl war einfach so, uh, das ist nicht gut zu sein. Also und vor allem Stimmt, exzessiv ja. trinken und gute Stimmung, okay. Aber exzessiv trinken und irgendwie schlechte Stimmung ist, da gehen wir mir halt die Alarmleuchten ja,
1: gut. Obwohl die schlechte Stimmung war doch nur bei ihm. Ey, die Kinder waren auch nicht so richtig. Es war schon ja, richtig gut Ja, die Chemie drauf. in der Familie war nicht so prickelnd. Ja,
0: ihr merkt, schon. wir sind auch so ein bisschen am Interpretieren. <lacht> ähm, weil der Film sagt einem nichts, der zeigt nur. Und dann ja. macht man sich so seine Gedanken.
1: Genau, also ähm, man weiß auch lange nicht die Namen von allem oder wo die überhaupt sind. Und dann kommt ein Anruf und äh, die, sage ich mal, die Mutter kriegt einen Anfall und sagt, oh Gott, das ist ja ganz schrecklich und wir kommen sofort und wir müssen jetzt zum Flughafen. Und ähm, der... Vater bleibt halt zurück. Also, also Tim Roths Figur bleibt zurück, Charlotte Gainsburgs Figur, die Mutter und wie die Kinder heißen, weiß ich gar nicht. Ist nicht nee, das ist
0: Berenice ist die, die er dann kennenlernt. Ja.
1: Das werden Colin, Colin und Alexa. Alexa, ja genau. Ja. Also die fliegen alle nach Hause ich. und äh, der Vater sagt so, oh, ich habe meinen Pass im Hotel vergessen, ich nehme den nächsten Flieger. Und ähm, das Erste, was er dann macht, ist, äh, nicht nach seinem Pass zu suchen, sondern in ein Taxi zu steigen und zu so einem anderen, irgendeinem Hotel. Er sagt einfach Hotel, egal welches Hotel. Und ein mega runtergekommenes. ist. Ja, also so in der, sagen wir, aller Touristen-Ecke holt er sich ein Zimmer und hängt am Stand ab. Und man fragt sich, warum? Was ist da los? Warum macht er keine Anstalt nachzukommen? Und er hat auch gar nicht so reagiert, wie man in einem Trauerfall reagiert.
0: Man weiß aber auch zu dem Zeitpunkt immer noch nicht, wie er eigentlich
1: Ja, genau. Gesteckt. Also ich dachte halt, okay, wenn das ihr Ex-Mann ist, hat er sich vielleicht schon so sehr von seinen Schwiegereltern und überhaupt genau. distanziert, dass Ihm das egal ist und der will den Stress nicht so. Seine Grenze war, ich gehe noch mal mit meiner Familie in Urlaub, aber mehr habe ich nicht zu bieten als Ex-Mann. Genau. Ja. Und, und dann. Und, ähm,
0: ich ich würde noch ein bisschen weitergehen, weil dann, also man sieht dann, dass er seinen Pass hat, ja. offensichtlich gelogen. Dann fängt er noch so ein bisschen an, Ausreden ihr zu sagen, wie lange das jetzt dauert, warum das jetzt genau. länger dauert. Das hört aber irgendwann auch auf.
1: Genau, also da sagt dann so, oh ja, das Konsulat, ich spreche mit den Leuten und es ist schwierig und, und so weiter. Ja. Und irgendwann steckt er sein Telefon in die Schublade. Und, <lacht>
0: ja. und ich würde noch sagen, also ja. einfach nur, weil es wahrscheinlich auch im Trailer eh drin ist, dann, dann lernt er noch jemanden da kennen, die Berenice. Und genau. Und was dann passiert, ist relativ unvorhersehbar, finde ich.
1: Ja. Ähm, und unkonventionell. Genau, das ist äh, noch mehr als in The Outfit eine Handlung, die sich so total organisch entwickelt hm. und äh, wo man überhaupt nicht weiß, was der, worauf der Film hinausläuft, was er eigentlich will.
0: Er ist auf jeden Fall so ein bisschen depressiv, melancholisch, hm. sehr ruhig. Er geht nur 82 Minuten. Ja, ich fand, er hat sich länger angefühlt, wesentlich, aber nicht ja. negativ länger, ja. sondern er schafft es in 82 Minuten, Zu trotzdem viel. so eine Trägheit. Und ohne, dass er viel sagt, ist am Ende doch eine ganze Menge erzählt. Ja. Und dann ist er plötzlich vorbei und du denkst so, wow, ich, ich hätte gerne noch mehr gesehen, aber es ist jetzt auch ein ja. guter
1: Schlusspunkt. Also vor allem von Acapulco bekommt man eine gute, einen guten Querschnitt von den Luxusresorts <lacht> bis hin zu ja. wo die Einheimischen ihre Freizeit verbringen. Ja. Und Sowohl die äh, Nicht-Kriminellen als auch die Kriminellen.
0: Und Tim Roth ist mega. Der ist so ja. gut gealtert. Mhm. der sah immer aus wie so ein Bubi. Jetzt, also ich fand ihn aber auch schon damals sympathisch. Aber <lacht> jetzt sieht der, er sieht wirklich gut aus. Also ein obwohl er halt den irgendwo so ein bisschen einen älteren Mann darstellt, der sich auch ein bisschen gehen lässt, aber ähm, das ist schon sehr gut. Und darum geht es nicht, dass er gut aussieht, aber es ist mir halt aufgefallen. Ja, stimmt. Und das passt halt auch, weil obwohl er so abgefuckt ist, merkt man schon noch, okay, da war eigentlich viel Charme und da ist Intelligenz dahinter, also der ist nicht, der ist jetzt nicht tump, aber irgendwas ist passiert, irgendwas ist mit ihm, dass er jetzt ja. so ist. Jetzt wird es schwierig, drum rum zu tanzen, ganz ehrlich. Ähm, wenn das für euch interessant klingt, <lacht> geht rein. Ja.
1: Ja, also ist auch wieder ähm, die ähm, Bernice, kennt man wohl aus Apokalypto. Dazu müsste ich nochmal Apokalypto schauen. Echt, die
0: wird irgendein <lacht> junges Mädel da gewesen sein. Ja. Also Apokalypto ist ja jetzt schon einige Jahre her. Ja, die,
1: Wobei man, die macht ihre Sache auch richtig gut. also. Mega. Wie, wie der Michel Franco, der Regisseur und Drehbuchautor. Mhm. Ähm, weil ähm, Tim Roths Figur, Neil Bennett, ist halt so lakonisch. Ja. Der ist ja so deprimiert, der sagt nicht viel und da spricht die Sprache dort auch nicht. Das heißt, diese ganze Liebesbeziehung, wie die rübergebracht wird, dass die sich glaubwürdig aufbaut, das ist echt der Hammer.
0: Ja. ja. Und man weiß aber auch die ganze Zeit nicht so, hm, also verarscht sie ihn oder nicht und wo führt das eigentlich hin? Am Anfang weißt du ja auch ja, nicht. Ja, weil es
1: tatsächlich so das Element gibt, so, oh, hier ist ein Tourist mit Geld, wie kann ich äh, also von den, ja. vor, angefangen von den Taxifahrern, Hotelbesitzern über Kioskbetreiber, wie die äh, Berenice, einer ist, ist zu den Strandrestaurant oder da sind immer irgendwelche Hustler.
0: Ja, er läuft halt auch die ganze Zeit rum, als warte er nur drauf, dass, dass er überfallen wird.
1: Also genau, ja. Der lässt drauf ankommen. Dem ist alles so ein bisschen egal. Ja. So ein bisschen ist noch Sache. Also,
0: also in der Ecke alleine dich jeden Tag so volllaufen zu lassen, dass du einfach sitzt und einschläfst, schon, also ich würde nicht sagen
1: mutig, aber auch. <lacht> ja. ja, also, was eine glaubwürdige Beziehung angeht, gilt vielleicht nicht ohne Einschränkungen. Ich dachte halt, weil dort auch gezeigt wird, so ein bisschen Lebensfreude, viel Musik und auch Tanzen. Ja. Ähm, sie hat ihn halt immer wieder zum Tanzen aufgefordert und er sitzt so da so, nee, das ist nicht mein Ding. Und ich dachte so, irgendwann ist es ist ihr vielleicht zu wenig, was du lieferst, Junge, aber das hält doch bis zum Schluss. Ja, lass
0: uns mal, lass uns mit einer Wertung rausgehen,
1: bevor wir doch zu Ja, vier? Vier. Vier und halb
0: sogar? Vier vier. Ach, vier.
1: vier. 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 vier.
0: Ähm, ich kann ja später noch mit mir selber diskutieren, ob ich eher für Massive Talent bin oder für einen von denen beiden, aber was, was, also du würdest wahrscheinlich dann Sundown unser Herz geben. Ja. Über The Outfit? Ja. Weil ich fand The Outfit tatsächlich noch besser. Ja. Ja, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich einfach, weil es ein bisschen mainstreamiger, höher produziert ist. Der hier ist schon, der hat schon so mehr noch so einen Arthouse-Touch. Hm. Und dafür geht er mir am Ende dann doch nicht weit genug. Aber die sind beide sau gut Also Mein Nerd-Herz kriegt trotzdem sowieso Massive Talent, äh, <lacht> aber das ist eine
1: andere, ist nicht der beste Film von denen, das, das auf jeden Fall. Ja, also gut. Ähm, <lacht> ich finde, Sundown macht halt keinen Fehltritt. Wohingegen Und die
0: Outfit, Outfit schon klein, schon, ne? Ja. ja, also mein Herz würde trotzdem die Outfit kriegen, aber ich. Ja, ja, okay. Geh mir, geht unser Herz im Anzander in diesem Monat. Ich, ich kann da nicht gegen argumentieren, weil der, der ist halt wirklich sau gut. Auch wenn mir persönlich die Outfit besser gefallen hat und ich dann auch mit Massive Talent mehr Spaß hatte. Ja. Das ist aber auch nicht verwunderlich. Gut, dann ähm, rede ich gleich über Massive Talent. The Unbearable Weight of Massive Talent oder verkürzt in Deutsch einfach nur Massive Talent. Äh, wie schon angekündigt, ist jetzt bei mir ein Tag später und Sam ist nicht mehr dabei. Bei euch sind nur wenige Sekunden vergangen äh, und im Anschluss geht es dann weiter mit Top Gun, dann wieder mit Sam. Aber jetzt rede ich erstmal ganz kurz über The Unbearable Weight of Massive Talent, der neue Film mit Nicolas Cage, über Nicolas Cage, ähm, zuallererst, der Film ist gut das ist das, ist das Wichtigste ist ja ein bisschen Hit-or-Miss-Bei-Nicolas-Cage-Filmen auch wenn wir uns denke ich alle einig sind, dass äh, Nicolas Cage eigentlich immer alles gibt sind die Filme trotzdem hm, mal gut, mal schlecht äh, aber meist sehenswert und der Film ist gut und sehenswert und äh, man merkt, es war ein Herzensprojekt von Regisseur äh, Tom Gormican, Der hat auch das Drehbuch geschrieben und äh, war sehr mutig. Denn er hat das Drehbuch geschrieben, ohne vorher mit Nicolas Cage zu sprechen. Und es ist ja ein Film, den man jetzt ohne Nicolas Cage schlecht machen könnte. Zumindest äh, und auch nicht ohne sein Einverständnis. Und Nicolas Cage ist ja sehr, sehr vieles, aber er ist nicht jemand, der jetzt aus sich selbst als Marke wirklich groß Kapital schlägt. Was sehr erfrischend ist, denn das könnte er, denke ich, durchaus, durchaus tun. Und so hat es auch irgendwie drei, vier Versuche gebraucht, ihn von dem Film zu überzeugen, wo er immer wieder äh, ab, abgesagt hat. Aber letzten Endes hat er zugesagt. Und ähm, der Film ist, ja ja, er ist auch ein Metafest. Ich sollte vielleicht erstmal kurz erzählen, worum es eigentlich geht. Also Nicolas Cage spielt Nick Cage. Es ist also eine fiktive Version der realen Person, aber es ist schon sehr nah dran. Ähm, ein Schauspieler, der so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht und ähm, nicht mehr die Rollen kriegt, die er mal gekriegt hat. Und äh, kriegt jetzt das Angebot für eine Million Dollar ähm, an dem Geburtstag von Javi Guterres, einem spanischen Millionär, der aber auch Verbindung zur Unterwelt haben soll. Gespielt von Pedro Pascal. Ähm, übrigens sein Manager, gespielt von Neil Patrick Harris. Auch sehr geil. Und sehr widerwillig nimmt er dann dieses Angebot an. Und ähm, Javi Guterres stellt sich heraus als der Mega-Fan. Äh, und es stellt sich heraus, dass diese Verbindung zur Unterwelt so wichtig sind, dass das FBI Herrn Cage abfängt und ihn als ähm, Agent einschleust. Und äh, er soll belastendes Material sammeln. Und da, da äh, so entspinnt sich dann zwei Geschichten. Einerseits gibt es so diese Nicolas Cage-Agenten-Sache, äh, die auch mit so ein bisschen Action-Finale daherkommt. Und das ist ein bisschen Hommage an die, die Actionzeit von, von Herrn Cage. Die funktioniert, hm, okay. Und dann entspricht sich eine herrliche Männerfreundschaftskomödie zwischen Nicolas Cage und Pedro Pascal, also Nick Cage und Javi Guterres. Und obwohl Nicolas Cage den Bonus hat, eben einfach Nicolas Cage zu sein, in dem Nicolas Cage-Film spielt ihn trotzdem Pedro Pascal an die Wand, indem er so unendlich sympathisch und naiv und lieb ist. Als Nick Cage über Fan, dass es äh, ein Fest ist, ihm zuzuschauen. Und dieser. Chemie zwischen den beiden ist es auch geschuldet, dass der Film eben nicht zum Nicolas Cage-Meta-Fest wird. Ich meine, ja, es werden Filmausschnitte gezeigt und es wird Nicolas Cage abgefeiert, es werden Props gezeigt, es werden unendlich viele Filme zitiert, Zitate, die wirklich nur die, die Hardcore-Fans erkennen können, von den bekanntesten Filmen bis zu äh, eher weniger... Äh, geläufigen Titeln wie, wie Guarding Tess, Tess Tess und ihr Bodyguard oder so zum Beispiel und es werden Szenen nachgestellt also es wird auf alle erdenklichen Arten zitiert, besonders im ersten und zweiten Drittel, aber das ist, ich will nicht sagen nur die Cherry on Top, aber das ist zum Glück nicht das Einzige, was der Film mitbringt und das rettet ihn dann am Ende auch. Ansonsten wäre es vielleicht doch ein bisschen schwierig. Und was dem Film auch noch zugute steht, neben der Männerfreundschaft und den Nicolas Cage. miss ist das auch generell ein bisschen ein ähm, Feiern des Filmfans, äh, des Filmfanseins ist. Äh, denn das ist natürlich was, was Nicolas Cage auch ausmacht. Er sagt ja selber neben seinem Nouveau Schamanic Acting-Style, ähm, dass er eben auch einfach für seine Fans da ist und einfach den Film liebt. Und so liebt auch dieser Film den Film. Und äh, es werden auch andere Filme gefeiert und über Filme gesprochen und über Filmrankings. So die Dinge, die wir film halt gerne machen. Ähm, und deshalb definitiv ein Film, den man besonders genießt, wenn man Filmfan ist und wenn man Nicolas Cage Fan ist, den man aber auch so genießen kann. Durch das mit einem Augenzwinkern, gerne mit äh, ein bis drei Dosen Bier. Und ähm, ja, so es ist auch fast äh, poetisch gerecht, dass er äh, Critics und Audience-Score von 87 hat. Also Kritiker und Fans sind sich einig. Das ist ein schönes Ding. Nicht perfekt, nicht ganz rund, aber sehr schön. So wie die Karriere von Herrn Cage insgesamt. Ähm, und wahrscheinlich auch Herrn Cage insgesamt. Äh, kann man wirklich gut gucken, muss man aber nicht gesehen haben. Außer vielleicht als Hardcore-Nicolas Cage-Fan. Ich denke dann. Äh, dann führt da wirklich kein Weg dran vorbei. Ich kann jetzt da äh, den ähm, Mein Herz hätte der Film auf jeden Fall bekommen. Ich wollte aber jetzt nicht unfairerweise mit Sam diskutieren, äh, darüber, ob Unbearable ähm, Weight jetzt unser Herz bekommt oder nicht, oder es ohne ihn diskutieren. Deshalb ging ja unser Herz an, äh, an Sundown. Mein Herz hätte aber dieser Film gekriegt. Und sternetechnisch bin ich so zwischen Irgendwo zwischen 3 und 4. ist jetzt zu einfach, zu sagen 3,5. Ich glaube aber, ich habe ihm 3,5 gegeben. Also habe ich es mir zu einfach gemacht. Äh, weil er hat filmisch auf jeden Fall seine Schwächen und gleichzeitig hat er aber viele Dinge, die man als Cage- und Filmfan lieben wird. Deshalb wahrscheinlich für die, je mehr man auf der Fanseite ist, Richtung 4 und je mehr man nur die, diese Buddy-Komödie mag, eher Richtung 3. Aber auf jeden Fall kein, kein Totalausfall. Und ja, Pedro Pascal spielt sogar Nicolas Cage an die Wand. Das ist, das ist irgendwie schön zu sehen, dass er nicht nur als Mandalorian unter dem Helm, sondern vor allem ohne Helm funktioniert, wenn, wenn man ihn eben auch sehen kann. Und dass er einfach irgendwie so ein Herzensprojekt mal wieder ähm, funktioniert hat, obwohl es so auf der Nerd-Schiene ist. Also klar, es gibt viele Autorenfilme, die sehr, 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 sehr gut sind. Aber wenn sie so in die Nerd-Ebene abdriften, dann dann wird es ja oft ein bisschen cringy und das ist es hier größtenteils nicht. Das war ich alleine über The Unbearable Weight of Massive Talent und nach der Pause hört ihr dann Sam und mich über Top Gun sprechen und da ich das schon getan habe, weiß ich, dass es sehr schön wird. IMDb hat keine Tagline gelistet, ne? Also es war auf jeden Fall irgendwas mit they feel the need the need for speed again oder so in der Richtung. Irgendwas mit need for speed war auf jeden Fall dabei.
1: Is Cage being Cage? Nee, ich bin jetzt Was? bei Top Gun. Ach so.
0: Ich soll doch über, also ich hab doch, ich werde jetzt über so. Nicolas Cage geredet haben ah, und wir ja. reden ja jetzt über Top Gun Maverick. Äh, damit wir noch rechtzeitig zu äh, Freitag der 13. kommen. Das ist das andere Skript. Du kannst das also. hier weglegen. Es, es sind, es sind zwei, ich habe zwei Skripte von identischer ähm, Größe. Einmal Top Gun mit äh, neun Seiten Fun Facts und dann neun Seiten für die anderen vier Filme. Ähm, ja, Top Gun Maverick ist mit zwei Jahren Verspätung, ich glaube, im Kino angekommen und das ist gut so. Also ja, also
1: es hat fun funktioniert, bricht ja. alle Rekorde, Tom Cruise hatte noch nie einen erfolgreicheren Film.
0: Ja, und neben dem kommerziellen Erfolg, auch der Erfolg für mich persönlich, es war einfach richtig, den Film im Kino zu sehen. Also mit, wir hatten jetzt nicht die größte Leinwand, wir hatten nicht das beste Soundsystem, aber wir hatten eine kleine Leinwand und ein sehr gutes Soundsystem
1: für ja, meinen das Geschmack. Ist ein Kino-Event-Film.
0: Ja, und, und was für ein Event? Also es knallt. Und der Film fängt an mit Highway to the Danger Zone. Also der Film weiß, was Ja, also
1: will. der nimmt das äh, Schema vom ersten Top Gun und ähm Macht's nochmal. Macht's nochmal.
0: Ja. Also dann vielleicht ganz kurz zur Geschichte. Ähm ja. Also Maverick ist doch nicht Top Gun-Lehrer geworden, wie es am Ende von Top Gun angedeutet wurde, beziehungsweise war das wohl für ein paar Wochen, sondern macht jetzt Super Secret Testflüge. Stealth Flight hm. Mach 6 Testflüge. Das macht er aber nur für die ersten 15 Minuten im Film, weil dann wird er zu Top Gun zurückgerufen und wird Top Gun-Trainer. Was ich mich so ein bisschen fragen lässt, warum lässt man den Film nicht da anfangen, wo Teil 1 aufgehört hat, sondern etabliert eine andere Geschichte, um dann nach 15 Minuten wieder den Status Quo von, also Teil 1 herzustellen. Ist aber auch egal.
1: Aber dann hätte man doch Tom alle de-agent müssen und so. Ist doch nee, nee, nee,
0: einen. nee. Aber ich meine, ja? warum, also am Ende von Top Gun, wenn ich es richtig habe, wird er dann Flight Trainer bei Top Gun. Und der Film beginnt mit, er ist nicht Flight Trainer geblieben, sondern macht jetzt was anderes. Und dann wird er aber sofort wieder Flight Trainer. Er hätte genauso einfach
1: Stimmt, das ist ein bisschen komisch. Ich fand, jetzt wo ich drüber nachdenke, macht es eigentlich gar keinen Sinn, das, was in diesem Film passiert, Top Gun zu nennen, weil das ist ja gar nicht die Top Gun Schule, sondern es geht um eine ganz spezifische Mission, wo Top Gun Absolventen für abberufen werden.
0: Aber er wird, glaube ich, auch wieder offizieller Top Gun-Trainer dafür. Also ja, genau. Ist quasi also
1: so nennen die das. Dabei macht es gar keinen Sinn, weil alle, die da teilnehmen haben, Top Gun schon absolvieren. Das ist eher ein, ich weiß nicht, wie man das nennen würde. Der ja,
0: ja, Film heißt ja auch Special Mission Training ja for Top, Top Gun Maverick. So maybe they're implying that even Top Gun has Gun Maverick. <lacht> right? Naja, also Anyways. in jedem Fall, ist es ist halt Tom Cruise, der Tom Cruise Sachen macht. ja. Yeah. Wobei er nicht am Flugzeug hängt, sondern im Flugzeug sitzt. Und <lacht> das Schlimme ist, eigentlich ist damit schon alles gesagt. Also, es ist, wenn du Top Gun gesehen hast, es ist genau
1: das. Statt yeah. Beach
0: Volleyball spielen sie Beach Football.
1: Ja, yeah, so it hits all the same beats that the original Top Gun did. Aber es ist.
0: Also. Es wird teilweise dann auch als Reboot bezeichnet, aber das ist es auch nicht. Also die sind schon älter geworden und gerade, also Val Kilmer Iceman, wie der eingebaut ist, großartig. Besonders wenn man sich mit der Geschichte von Val Kilmer beschäftigt. Ja, also
1: man hat äh, seiner Figur dieselbe Krankheit gegeben wie Val Kilmer selbst.
0: Damit Val Kilmer ihn spielen kann. Ja. Was schon, also und dann haben sie den ganzen, einen ganzen Plot drum gebaut na 30 Jahre Zeit. Ja, sie gut, Leben. das war
1: jetzt, der spielt keine so zentrale Rolle, dass man, das hat jetzt keine Umstände gemacht, das damit reinzuschreiben, finde ich.
0: Naja, aber, ist, also, aber sie geben ihm ja schon echt Raum, also ja. dass er im Hintergrund auf Maverick aufpasst und so. Und, also, die schaffen es mit wenig Screentime, weil die mehr Screentime hätte es von ihm einfach nicht gekriegt. Ja. Diese ähm, Männer. Freundschaft zwischen den beiden wirklich wieder aufleben zu lassen. und Also ich es ich lese immer wieder, dass gestandene Männer bei den Filmen bei bestimmten Szenen geweint haben. Und ich frage mich immer die ganze Zeit, welche Szenen sind das? Und es kann doch eigentlich nur die Szene sein, wenn Val Kilmer kommt. Also ja. oder wenn man die F-16 F-16, F-18 das alte 18. Flugzeug sieht. Ähm, aber wer bei dem Flugzeug weint, also weiß ich nicht.
1: Na <lacht> ja. ja, gut, ich meine ähm Militärfanboys sind da voll abgeholt worden.
0: Klar, aber weinen die, wenn. Also, der ist, doch, der ist doch auf dem ganzen Weg dahin schon so viel gun -Porn.
1: Ja, ich meine, die, die auch weinen, dass Trump abgewählt wurde, die freuen sich jetzt, dass wieder Amerika gegen irgendwelche Feinde auflaufen kann. Ja, ich finde,
0: irgendwelche Feinde trittst halt du ganz gut. Ich habe <lacht> mich. Also, in Teil 1 ist Das ja,
1: ist halt so ein universally äh, applicable movie, that will never. Um, Not be applicable. Ja. Also, egal welchen Feind, gegen welchen Feind die USA aktuell in, im echten Leben äh, ihre FA-18-Kampfjets ins Feld führt, äh, kann man da drauf. Äh Passt, ja.
0: Aber es sind die Russen. Es sind schon die Russen.
1: Ja. Aber oder, genau oder eine so, ein, eine ehemaliges sowjetisches Land.
0: <lacht> Fair enough.
1: Ja. Nee, ähm, Mit generischen fünften Generationen Flugzeugen.
0: Ja, wobei, ich nachgelesen habe. Ja, gut, hab, ich es, meine, das ist, es ist wirklich. Natürlich Flugzeug. müssen
1: es für die Dreharbeiten irgendwelche reell existierenden Flugzeuge gewesen sein. Ja,
0: nee, nee, aber es ist nicht nur es sind nicht nur reell existierende Flugzeuge, sondern das echte Flugzeug ist wirklich ein bla 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 bla, bla Fifth Generation Something Russian. Äh, ich habe es vorher noch ich habe es vorhin noch nachgelesen. Und ich, ich war so fasziniert, dass die wirklich wirklich genau das, genau das sind, als dass sie uns ähm, im Film verkauft Nein, werden. Du hast
1: es doch geschrieben, es ist. Ja, ja, ein ja.
0: Mann! Ich habe so eben noch, eben habe ich es noch gelesen. Und so viel habe ich nicht gelesen.
1: Uh, Viper, In welchem Kanal hast du es denn jetzt geschrieben?
0: Jetzt ähm, Podcast News, glaube ich. Weil ich es zusammen mit dem Skript rausgeschickt. Das kann doch nicht sein. Weißt du, dafür dafür ver verschwenden wir jetzt die, die, die <lacht> Zeit. Ja? Wir sagen, hey, wir machen das alles total schnell. Aber jetzt Sukhoi SU57 Falcon Fifth Generation. Sie, Im Film sagen sie nur Fifth Generation. Ja. Das das hat mich schon, da muss ich schon ein bisschen dumm grinsen, aber die, es halt, man sieht halt niemanden und wie in Teil 1 haben die Bösen halt so schwarz verspiegelte Helme. Ja. <lacht> um, ich überlege, in Teil 1 haben sie doch nur gegen Jets gekämpft, also auch gegen, gegen, gegen Flugzeuge, oder? Gegen Mix, Mix, gegen, Mega genau. 21 oder so. Weil ich die ganze Zeit überlegen bin, ich erinnere mich auch noch an einen Film, wo Hubschrauber gegeneinander gekämpft haben und da hatte der Böse auch einen schwarzen verspiegelten hm. Helm. Es ist, also es ist schon ähm, bezeichnend.
1: Ja, also es, ähm, dadurch, dass der Film halt auch von vielen Kritikern so beschrieben wird, ja, geh einfach rein, hab Spaß und schalt dein Hirn aus, ist halt so genau die Wellenlänge, auf der so äh, Propaganda am besten funktioniert.
0: Aber Oh, okay, jetzt kommt auf an, also es
1: stört äh, Menschen aus Ländern, die eher unter der äh, Rolle Amerikas in der Welt leiden. Ich finde aber, der Film. Also, schwierig der ihn. Film
0: glorifiziert ganz klar die Navy, überhaupt keine Frage. Und auch ähm, Kampfflugzeuge und das Männergehabe äh, drumherum, obwohl jetzt auch zwei Frauen dabei sind. Aber was er halt nicht macht und was auch, also ich, ich frage mich, wenn er jetzt ein reales Feindbild irgendwie abbilden würde, dann würde er auf jeden Fall bei einem Subset von Menschen noch viel besser ankommen. Hätte er vielleicht nicht mehr diesen universellen Appeal, aber ergibt sich halt auch unendlich unpolitisch. Also klar, America, ja. yay, aber es ist auch nicht mehr nicht mal, ich finde es ist nicht mal so sehr America. Es ist wirklich Navy. Also ich finde auch die auch Tom Cruise und seine Kollegen also so sind die nicht, aber so könnte ich mir Das könnte auch, könnte auch die deutsche Marine draufschreiben. Wir wissen zwar, dass die nicht so ist, aber ähm, ich weiß, so patriotisch gibt der Film sich nicht.
1: Ja, na ja, gut, du meinst, das könnte passt auf jedes Militär. Ich finde, das ist relativ länderunabhängig. Was auch schwierig ist. Ja, alles da,
0: also, ja. ja. Aber ich finde, für die, für die Art von Film, wie er ist, ist er bemerkenswert harmlos eigentlich. Für mich zumindest, in meinen Augen. Ja. Also es ist wirklich so wie Kinder, die mit, mit Panzern und Flugzeugen spielen. So, Ich finde, so auf dem Level gibt er sich. Ich ja. meine, komm, der, 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 die Mission, die sie haben, ist
1: ja im Prinzip der Trench Run aus Star Wars. <lacht> <Ja>. <lacht> Und die im Training, in der Vorbereitung, dann schmeißen die mit irgendwelchen so, oh du musst es in so und so vielen Minuten schaffen, das ist so wie so ein Computerspiel mit Total. so Mission Objectives. Und du musst so schnell sein, du musst ja, es in der Zeit schaffen genau. und
0: es ist halt aber auch so, du kannst auch einschlafen und du verstehst den Plot noch. Also er wird dir so klar erklärt und es macht halt trotzdem ja. Spaß.
1: Ja, und dieses ist halt immer sympathisch, so Maverick an sich, ne, so ein bisschen, oder viel Insubordination, macht sein eigenes Ding und wird, ist aber so gut, dass er doch gebraucht wird. Ja. Und, ähm, ja, die Crew ist auch so ganz lustig, da so die üblichen Verdächtigen, so ein bisschen, und zwei, die man nicht so oft sieht, so ein Nerd, und halt äh, Phoenix, gespielt von. Monica Barbara ja. als Kampfpiloten als junge Kampfpiloten
0: und was ich schön finde ist dass auch wenn er natürlich auch ein bisschen in die Richtung geht und man ihn dahin drängen könnte wenn man wollte aber er macht nicht dieses aktuelle Ding wie Star Wars Ghostbusters Jurassic Park das so hier sind die Legacy Charaktere und da sind die neuen ich finde das ist immer noch ganz klar ein Tom Cruise Film und mhm. er der gibt auch keine Fackel weiter also auf keinen Deck. Die Fackel nimmt ihm keiner weg. <lacht> also.
1: Ja. Das stimmt.
0: Und das finde ich auch mal gut. Also es, weil es wäre halt auch einfach gewesen zu sagen, ja, das ist jetzt Dr. Maverick und der ist jetzt Lehrer und das sind jetzt seine Schüler und die machen dann
1: die nächsten fünf Filme und das ist es nicht. Ganz genau. bewusst. Ja. Genau, und hier haben wir auch wieder viel Authentizität, weil die halt von der Navy wieder Material und ähm, Setting zur Verfügung gestellt bekommen haben und alle möglichen geilen Kameras in echte F-A-18-Kampfjets reinbasteln und die echten, Scha also die Schauspieler in echten. G, äh, g forces aussetzt. Genau,
0: die waren, die sind nicht alle die Flieger selber geflogen, aber ja, sie sind sie alle mit alle den drin, Flieger ja. geflogen und dabei gefilmt worden und du siehst halt auch bei Movie Face Tom Cruise, das ist jetzt schwer, das ist jetzt hart, der Typ mhm. ist alt, der fliegt immer noch eine
1: Maschine, das ist eigentlich nicht okay und genau. Das sieht der man. ist irgendwie äh, sechs oder der ist ein paar Jahre älter als der älteste navy oder genau. als der älteste Kampfpilot äh, in echt jemals war. Und
0: er ist als Kampfpilot gecredited im Film. Was ich auch <lacht> geil finde, als einer von den Piloten. Weil er ist ja auch selber geflogen. Deshalb hat er seine eigene Versicherung gegründet.
1: Ja, es ist halt so ein, ist halt so ein Film, wo Tom cruise stunt sich wieder aufgeilen können. Boah, was hat der alles in echt sich und seinen Leuten ab, abverlangt und was weiß ich, die wurden halt, ähm, die Schauspieler wurden alle äh, sozusagen auf Mission geschickt. Das Tom Cruise äh, ihr Trainingsprogramm <lacht> sein, das ist halt auch so für ein Arsch. Irgendwie. Alles auch. Und dann äh, der Regisseur und der Kameramann, die wusste, die konnten halt nicht mitgucken, was gerade aufgenommen wurde. Ne? Dadurch, wie das halt äh, gefilmt wurde. Du kannst halt in echten Kampfchatten nicht auch noch halt, wlan übertragungsbeiwerk ja. Beiwerk einbauen. Ne? Und dann wurden die losgeschickt, haben ihre Szenen gedreht und dann hatten sie sich hinterher angeschaut und gesagt so, nee, das und das und das hast du nicht richtig gemacht, mach das nochmal. Und dann sind die halt auf, die haben was, die haben das vielfache an Material aufgenommen, als das, was im Film dann gelandet ist. Also es erinnert mich an so Dok Dokumentarfilme, wo die hm. Crew auch irgendwie ja. monatelang im Feld sitzt und tagelang Footage nach Hause bringt und am Ende reicht es gerade für ein, zwei Stunden. Weißt du, kannst du mal schauen, wie lang der Original Top Gun ist? Weil ich finde, der ist halt mit
0: 130 Minuten, der ist sau lang, aber ich finde, er fühlt sich nicht, also ich habe die Länge nicht gespürt, ich ich hätte mir das noch eine halbe Stunde länger angucken können. Und ich finde es halt krass, auf wie viel
1: Spielzeit die diesen hauchdünnen Plot drehen. Oh, 110. 110, Minuten. auch ganz schön lang. Ja, ja und äh, Fans vom ersten Top Gun können sich einen Spaß machen, all die Easter Eggs, äh, sowohl im was die Figuren und die Callbacks angeht. Ein paar sind mit Flashback so ein bisschen äh, on the nose, aber es gibt auch äh, Hommagen an die Filmemacher von damals und. Ja.
0: schon eine Menge Liebe drin. Mm. Ja. Haben wir es, oder? Ja. Ich meine, wir können noch eine Stunde abnörden, aber <lacht> äh, eigentlich, genau. ich, ich, es braucht auch keiner mehr was. Ich finde es halt krass: Audience-Score von 99 Prozent. Ja? Mm. Du gehst halt aus dem Film raus und findest ihn geil.
1: Ja, also es gehen auch wahrscheinlich hauptsächlich Star Wars, äh, Star Wars. Hey, auf dich gehen Star Wars Fans. <lacht> Top Gun, <lacht> <lacht> Top Gun Fans rein, ja. die sind abgeholt, kriegst einen geilen Action Broadbuster mit echten Stunts. Ähm, und der funktioniert im Kino einfach und äh, ist genug im IMAX-Format gedreht, dass sich auch eine Reise ins nächste IMAX lohnt, würde ich sagen. Ja. Es ist sogar
0: alles, war alles mit IMAX-Kameras gedreht haben.
1: Genau, ja. Aber, halt, Verschwendung. aber ist halt nicht alles mit dem vollen Format ja, ja, dann rübergekommen. Wahrscheinlich, ja. was weiß ich, weil nicht alles so funktioniert hat. Ich glaube, was nur
0: vielleicht wichtig ist zu wissen, und das ist bei Teil 1 ja auch so, du kriegst am Ende, und deshalb sind die beiden Filme auch so lang, du kriegst am Ende noch die, die Kriegskampfhandlung rangeflanscht als Sequenz. Die hast du auch noch. Aber im Prinzip ist es ein Sportfilm, eine, Tra eine lange Trainingsmontage ja. und es ist kein Kriegsfilm. Und am Ende dann
1: der, der Endkampf, der Wettbewerb. Genau, und der, der ist halt auch ist super clean,
0: also ja. fast so wie das Training. Also es gibt kaum einen Kriegsfilm, der ist so sauber haben Wir haben schon gesagt, die Gegner tragen verspiegelte Helme <lacht> und es sind auch jetzt, ja. da passiert auch nicht so viel. Es ist eigentlich, es ist ein sportlicher Wettkampf, hat man das Gefühl. Hm.
1: Ähm, was mich geflasht hat, ist dann, äh, was die gar nicht, die scheinen bei der Vorbereitung so alles berücksichtigt zu haben ne? und mit in die Simulation, oder in die Simulation mit eingebaut. Ähm, ich fand auch irgendwie, die haben das Terrain von dem von dem Canyon auch irgendwie dann im Trainingsareal dann doch gehabt, weil die oh, sind … Die sind nicht nur an im, imaginären ähm, Canyonwänden dann ja. ähm, abgebogen, sondern da waren auch tatsächlich äh, Hügel oder Berge. Ja. Und das andere war, ist, dass die nicht berücksichtigt haben oder die ganze Zeit nicht darüber gesprochen haben, dass dort, wo die Mission läuft, Schnee liegt. Ja.
0: Aber ist das der mit dem Flieger?
1: Ja. Die fliegen ziemlich tief und wirbeln ja, okay, den auch. Fair und Aber den, die fliegen doch mit. Ja, aber in, in einer Szene, die fliegen hintereinander und der Vordermann okay, okay, wirbelt ja. Schnee auf. Und aber
0: vorher eine Wüste, das Sand.
1: Hinten dran kann man da nichts mehr sehen. Und ja. das fand ich dann so ein bisschen, die haben doch ein bisschen viel über Funk dann erzählt, was jetzt gerade mhm. die aktuell die taktische Challenge ist und wie cool es ist, dass die gemeistert wird. Aber die weibliche Pilotin hat dann die mit die größte Challenge und das wird gar nicht kommentiert. Hm. Die macht es einfach. Was denn? Der aufgehöbelte Schnee. Ach so. Das wird schon so inszeniert, oh, großes Problem, die könnte jetzt crashen. Hm. Das ist schon spannend. Ja. Und,
0: also was ich wirklich gut finde beim Finale ist die ähm die Flugabwehrraketen, also die Bedrohung habe ich gespürt. Ja. Also, das war die eine Sache, wo ich dachte, oh, das schön aus einem tiefen Winkel gefilmt und so, das, das, hat, das hat man gefühlt, das, das hat mir gefallen. Weil
1: ansonsten, ja, wie gesagt, sehr sportlich genau. und nicht, die Stakes sind jetzt nicht so hoch. Ja. Genau, also ich denke zurück an Dunkirk, mhm. wo auch diese Aerial Photography so atemberaubend schön war, eher. Und bei Top Gun Maverick ist es eher, äh, du bist mit im Cockpit und spürst halt die hohe Herzfrequenz und das Adrenalin und die, die Gefahr. Aber in, in, ich denke, in, in, in Dunkirk
0: war aber, denke ich, auch ein Teil vom Design, dass ja. eben die Piloten waren ja am weitesten weg. Mhm. Ähm, das war genau der Punkt. Genau, also... Trotzdem was natürlich... Dunkirk ist viel äst
1: ästhetischer und bei Top Gun zählt so ein bisschen mehr das technische... Äh, was beeindruckt. Ja. So, ich habe die
0: Uhr im Blick. Ähm, wir müssen, wir müssen ähm, deshalb wie immer für uns und für euch Handy <lacht> aus und Film ab.